0: mais um, quase que uma aula do que um sermão mas eu quero estudar com você esse, esse texto quantos irmãos abrem a Bíblia? peço que orem né, pela família da irmã Sorane os irmãos sabem que a mãe dela está com um sério problema no coração em cardíaco, está em tratamento mas anteontem ontem é, ontem o irmão da mãe da Sorane infartou e veio a falecer então, eu estou num momento assim, de muita tensão, até pela saúde né, da, da, da irmã Sueli, que tem é, sido preocupante. Pedir que os irmãos estejam orando por eles, é por isso, inclusive, que a Sorani não está aqui nesta manhã. O capítulo 1, eu quero ler os primeiros 17 versículos, eu é, 18 versículos, e eu repito, você vai ficar com a sua Bíblia aberta, porque eu quero dissecar esse texto, ou pelo menos tentar serve um sermão doutrinário para solidificar a nossa compreensão, nos ajudar não só a conhecer a nossa fé, como a defender a nossa fé. E quando você sai daqui, você tem a sua fé atacada de muitas formas e em muitos lugares. É natural. O mundo jaz no maligno, é o que a palavra diz. Por isso nós procuramos é, doutrinar não para termos esses ensinos como dogma, nós não temos dogmas, mas para podermos aprender é, não só o conteúdo da nossa fé, como podemos defender a nossa fé baseada em argumentos lógicos e bíblicos. E hoje nós queremos então ler esse texto e ele vai dizer assim, do princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu Cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele escreve: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Porque lá existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Amém. Meus irmãos, o começo do Evangelho de João nos faz, nos leva ao começo da Bíblia. É, é impressionante que a mesma expressão que começa o Evangelho de João é a que começa o livro de Gênesis, no princípio. O livro de Gênesis começa a nos dizer, no princípio criou Deus, os céus e a terra E o livro de João, o evangelho começa, no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, o logo de Deus, a Deus agindo e vai nos afirmar que essa palavra estava com Deus E aí vem um conceito doutrinário muito importante E essa palavra era Deus A primeira coisa que João está nos ensinando aqui É que, e à frente, nós já lemos, nós retornaremos Nós vamos ver que essa palavra é Jesus É uma afirmação clara de que Jesus é Deus há muitos argumentos contra esta é, humanistas contra essa possibilidade não só argumentos humanistas mas como também religiosos por exemplo o islamismo afirma categoricamente jesus não é deus porque deus não pode ter filho joão vai sistematizar essa doutrina afirmando, olha, no princípio era a palavra a palavra estava no princípio com Deus e a palavra era Deus uma afirmação fundamental à fé cristã porque se Jesus não é Deus então ele era um homem comum ou um homem dotado de superpoderes, mas de forma alguma, um homem sem pecado. E o texto diz que ele estava no princípio com Deus. Uma outra informação importante doutrinária nesse texto, é que o Filho de Deus, ele participa da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, o Cristo pré-encarnado, ele já, ele não, ele é eterno, ele já existia e ele tem parte nessa criação. Jesus não nasce depois, Jesus não aparece depois, Jesus não é um, um plano B de Deus. O texto vai afirmar categoricamente que ele, ele já existia antes que tudo existisse. Então, a palavra, o verbo, o logo de Deus, o próprio Jesus Cristo, pré-encarnado, ele já existia. E vem uma afirmação que agora tem tudo a ver com salvação. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Apesar de ele ter existido antes da criação Apesar de ele ter participado da criação Há um projeto de salvação Que acontece e ocorre por intermédio de Jesus Primeiro Nele estava a vida Bom, essa é uma afirmação de João E parece que é uma afirmação que está fora do tempo Porque ele está falando de algo que existia antes, antes do mundo mas Jesus vem corroborar essa afirmação Quando lá no capítulo 14 Ele vai afirmar versículo 6 Ele vai dizer assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Tem tudo a ver com essa afirmação de João Que antes de tudo existir A vida já estava nele Ele era a própria vida Daí o conceito que a vida eterna só é possível por intermédio de Jesus, que a vida eterna consiste no fato de acreditarmos e aceitarmos Jesus como nosso Salvador, porque Ele é a vida, não há vida fora de Cristo, por outro intermédio, mas ainda diz mais que essa vida, ela tornou para nós essa, esse plano algo claro. E aí ele vai afirmar que além de, de, de estar nele a vida Esta vida era a luz dos homens Jesus afirmou categoricamente Eu sou a luz do mundo Quem anda em mim não pode andar em trevas E aí é impressionante porque João está falando de algo que ele está narrando algo que ainda não tinha acontecido no sentido da nossa compreensão humana. Jesus, nesse momento da narrativa, ele ainda não tinha vindo. E ele já estava afirmando que o verbo era Deus, estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nele consistia a vida, e ele era a luz. E essa luz dos homens, que seria Jesus, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram É impressionante Já a decretação Da vitória de Cristo Sobre todas as obras de Satanás As obras das trevas Desde antes dessa encarnação dessa, de, Do Filho de Deus Vir em forma de homem ao mundo Já havia uma afirmação Ele não será derrotado Essa luz não poderá ser ofuscada essa luz não será apagada, porque Jesus Cristo é a própria luz, e não há poder das trevas, que seja capaz de apagar, de ofuscar a luz de Cristo, João vai falando de uma forma mais clara ainda, ele vai colocar o homem, o mensageiro e vamos chamar assim o pregador, o missionário o evangelista, o pastor, o sacerdote aí ele vai falar agora de, de alguém um homem como eu e você e ele diz assim surgiu um homem enviado por Deus chamado João é impressionante que ele está falando de uma coisa eterna de algo extremamente espiritual acima do nosso alcance até porque ele está falando de algo que ainda não tinha no tempo né que ele narra, acontecido e de repente falou assim mas havia um homem enviado por Deus chamado João entra um João na história e esse João não é Deus esse João não é o verbo esse João não é a palavra esse João não é a vida e esse João não é a luz é um João vamos dizer assim, um João qualquer quem era esse João? ou para que veio esse João? Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Uma testemunha, um proclamador, um anunciador, e qual é o propósito? Por intermédio da pregação, sobre a luz, sobre a vida, todos crescem. Ele não afirma que todos iriam crer, é óbvio, mas ele afirma que o propósito era pregar a mensagem para que todos crescem, também ele não afirma que era só para que alguns crescem, e outros não, o propósito, todos, sem exceção, agora o João, o texto diz, que ele próprio não era luz, mas veio ao mundo é, como testemunha da luz, parece que essa informação ela é extremamente fundamental para os dias de hoje para acabarmos com esse culto ao homem aos pastores aos bispos aos apóstolos aos profetas a, acabarmos com essa, esse culto a personagem Hoje nós vemos um tempo que as pessoas procuram o ministério tal, do pastor tal, do apóstolo tal, ele que tem a verdade, a oração dele é mais forte, a palavra dele é essa, é aquela, tem gente que desde ouvir o seu pastor na igreja local para ficar ouvindo, vendo internet, sermão dos outros fora do contexto é uma coisa maravilhosa, linda, né? tudo é perfeito, até que a pessoa cai na realidade do relacionamento ministerial, o que, que o João está falando? João o apóstolo Que esse João o batista Ele veio Mas ele não era luz Ele veio Mas ele próprio não era luz A luz não estava nele O foco não estava nele A fé não deveria estar nele Embora fosse um homem extraordinário Ele era apenas uma testemunha da luz Só isso Nada mais, por isso João Batista vai dizer a respeito de Jesus, importa que ele cresça e eu diminua. À medida que Jesus vai, vai começar o seu ministério, à medida que Jesus começa o seu ministério, João vai saindo de cena, João vai saindo de cena, guardem isso: homens e mulheres de Deus que estão à frente de rebanhos, que não querem sair de cena para Jesus ser a luz São falsos profetas Gente que quer liderar um povo no segmento religioso E que distorce E que cria doutrinas e ensinamentos Que não tem base naquilo que Jesus ensinou Eles, não, eles querem tirar o foco, a luz de Cristo Ou que está sobre Cristo para eles João nos ensinou, de uma maneira muito especial, que isso é um erro grotesco. Ele afirma assim, olha, ele, João, foi um homem enviado por Deus. Ele veio para testemunhar da luz para que todos crescem nele. Ele próprio não era a luz. Cuidado, gente. Com essa, essa psicose que tem havido no meio dos crentes, que criam ídolos. Ídolos da TV, televisão, ídolos da internet, pregadores poderosos, cuidado com isso. Porque o grande João Batista, ele soube sair de cena, ele soube se retirar para que Jesus Cristo fosse a luz, o foco, o propósito, aquele Sobre quem as pessoas deveriam colocar a fé. E por quê? Porque estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Amém? Qualquer luz, guardem isso, que não seja Cristo, é mentirosa. Qualquer. É mentirosa, porque o texto está dizendo que estava chegando ao mundo a artigo definido verdadeira luz e que ilumina todos os homens. Ninguém precisa de luz auxiliar, ninguém precisa de luz auxiliar, seja filosófica, seja científica, seja ideológica, ninguém precisa. Toda luz que não seja Cristo é mentirosa Afirmação bíblica Doutrina bíblica Versículo 10 Aquele que é a palavra estava no mundo E agora já falando sobre Essa palavra entre nós Esse verbo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o reconheceu A rejeição Jesus foi rejeitado às vezes, nós, crentes, achamos que não podemos ser rejeitados, sabe? Ficamos é, magoados, ofendidos, e alguns até abandonam a, abandonam a fé, porque um professor qualquer começa a questionar a fé, começa a dizer que Deus não existe, começa a trazer uma palavra filosófica muito bonita ou científica, e aí o camarada fica coado e fica achando assim, não, mas eu sou, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo motivo de zombaria, eu estou sendo motivo de ridicularização, ora... Afirmação clara do texto é que Jesus foi rejeitado como é que nós queremos ser maiores do que o nosso mestre a palavra diz que ele foi odiado e nós seríamos odiados também é uma certa afirmação clara olha só, não dá para ser um cristão comprometido e achar que todo mundo vai bater palma, vai rir vai elogiar, vai concordar, não dá não tem como você vai ser ridicularizado, ser ridicularizado é o menor problema, porque tem gente apanhando, tem gente sendo torturada, tem gente tendo seus bens confiscados, tem gente perdendo emprego, tem gente sendo assassinada, João vai dizer assim, essa palavra veio ao mundo, mas o mundo rejeitou, e olha que coisa maravilhosa no versículo 11, ele veio para o, e 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam então, claro, referência clara ao povo de Jesus Jesus veio né? ele vem, ele, é, ele nasce judeu então ele vem primeiramente para os judeus e o texto está é dizendo que os judeus o rejeitaram tanto o rejeitaram que o levaram a, a que ele levasse uma condenação e condenação de cruz mas aqui entra a universalidade da obra de Cristo Versículo 12: Mas contudo, aos que o receberam, guarde isso, irmão, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui há um fator doutrinário muito importante. Primeiro, Jesus não veio salvar só os, judeus, só os judeus, ele veio primeiramente aos judeus, mas ele veio salvar a todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo não há grego, não há judeu, não há gentio, não há homem, não há mulher. Todos são, fazem parte do alvo de Cristo de salvar. Agora, também é uma coisa que nós precisamos entender. E essa é uma afirmação bíblica. Ser filho de Deus não é algo natural. Não são todos filhos de Deus. Ser filho de Deus é um direito concedido. Deus diz isso. Mas aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, Deus, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é um direito. Um direito que o pai pode conceder ou não, mas ele diz que concede desde que eu creia em Jesus Cristo como meu único, pessoal e eterno Salvador. Nós somos criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo e tudo que nele há O João começou dizendo que inclusive O Filho de Deus estava nessa obra da criação Ele criou tudo, inclusive o um ser humano Criação Filiação é outra coisa Nem tudo que eu crio é filho Óbvio que não Esse conceito doutrinário é muito importante Porque a gente ouve muitas vezes aí né? todos são filhos de Deus o importante é ter religião o importante é fazer o bem e tal, aí você vai nessa onda para ficar no politicamente correto e não entende uma verdade clara, filhos de Deus são aqueles que receberam esse direito um direito dado por Deus mediante a fé em Jesus Cristo isso é doutrina da salvação muito bem como é que se dá isso? versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de, de algum homem mas nasceram de Deus olha, não tem nada a ver com hereditariedade não tem nada a ver com sangue filho de crente necessariamente não tem que ser crente filho de salvo pode ser perdido não há direito adquirido por tempo de igreja minha família está aqui há 110 anos e aí todo mundo tem que estar aqui até morrer porque é aqui né? não, não tem nada a ver com a carne, com a vontade da carne é por isso que a Bíblia também tem aquela doutrina da responsabilidade individual o filho não carregará a maldade do pai e nem o pai carregará a maldade do filho é por isso que eu não sou responsável pela vida espiritual dos meus filhos, eu tenho Sou responsável pela formação espiritual deles. O ensino é minha obrigação e da minha esposa. Mas a partir do momento em que eu faço isso, eu não sou mais responsável pela vida espiritual deles, porque eles darão contas a Deus. Porque o texto diz que essa filiação, é salvação, essa... tem nada a ver com a vontade da carne, com a vontade de homem algum. Nada a ver. Tem que nascer de Deus. É o que o texto diz. Bom, como a Bíblia é muito lógica, é o que o capítulo 3 vai nos falar do diálogo de Nicodemos com Jesus. Nicodemos vem, chama Jesus de bom mestre e tal. E Jesus fala para ele assim: meu querido, negócio seguinte, você é mestre de Israel, você é príncipe entre os fariseus. Então Vamos falar uma coisa: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E esse nascimento é do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, não tem nada a ver com, com é, é, hereditariedade, né? não é capitania hereditária. Você é salvo, glória a Deus, tomara que seus filhos sejam também. Eu fico olhando que tem pais que ficam escondendo o pecado dos filhos, que, ai, porque ninguém, porque a é igreja. Porque... O versículo 14 muda o tempo da história, ele diz assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Agora ele está falando do Jesus homem. Deus filho tornando-se carne. É por isso que quando nós vamos estudar a Cristologia, ninguém pode dizer assim, Jesus era Deus e não era homem ou, Jesus era homem e não era Deus, Jesus era homem e Deus, por isso que lá em, lá em Filipenses ele vai dizer que, é embora sendo Deus, ele se humilhou e passou por esse de encarnação para viver entre nós entre homens decaídos e perdidos ele não deixa de ser Deus e enquanto ele esteve aqui na terra ele foi um homem, ele teve limitações inclusive, por exemplo uma das limitações que Jesus teve quando quiseram saber dele quando seria a volta do filho do homem, ele diz o seguinte quanto ao dia e a hora, ninguém sabe nem o filho do homem, nem ele sabia interessante uma é abrir mão O que Jesus fez Abriu mão de atributos Ele era Deus E era homem E aí está A, a, a diferença absoluta de Jesus e De qualquer outra pessoa É por isso que ninguém pode comparar Jesus a outra pessoa Ah, você não pode comparar Jesus a Buda A Krishna Seja lá quem for Jesus é absolutamente incomparável não dá, pra, é por isso que não tem esse, não, o negócio é cada um na sua, ou você crê em Cristo, ou você crê em Buda, ou você crê em Alá, não, não, Jesus é soberanamente, superior a todos, porque Ele é Deus e homem, e foi a forma mais clara de Deus revelar, Deus revelou de várias maneiras, no Velho Testamento, Deus revelou diversas, de diversas formas viu? Por elementos da natureza né? Por anjos Agora não Agora o texto diz Que esse Deus se fez carne E ele habitou entre nós E nós vimos a glória de Deus Que coisa extraordinária Jesus foi a maior manifestação da glória de Deus Né? hoje os crentes estão querendo ver tanta coisa sobrenatural como se ver qualquer coisa sobrenatural fosse algo extraordinário para a manifestação da glória de Deus nada suplanta a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus se eu tenho Jesus, se eu vejo Jesus, se eu creio em Jesus para mim isso basta, amém? Eu não preciso de visão, eu não preciso de sonho Eu não preciso de revelação Eu não preciso de, de coisas sobrenaturais Aconteçam, Jesus foi o ápice Da revelação de Deus Foi literalmente Deus se revelando a nós Revelando ser quem ele era Por isso que a nossa fé Está em Cristo, lá em Hebreus capítulo 11, tem a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres extraordinárias, mas no capítulo 12, o autor diz senhora, assim: que vocês estão rodeados de, 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 de nuvens, de tantas testemunhas, mas vocês devem olhar para Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Esse filho do homem se faz carne, filho de Deus, se faz carne, habita entre nós, e aí entra outro elemento extraordinário, a salvação é pela lei ou pela graça, a salvação está numa numa, um, numa uma regra de conduta, observações religiosas, ou é pela graça, o texto vai dizer, de forma clara, versículo 16, Todo, 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A salvação é pela graça. Graça é um favor e merecido. Ele nos deu. Nós não merecemos, mas Ele deu a todos quantos creem em Seu nome. É interessante que o versículo 15 volta a falar da testemunha, João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim e todos recebemos da sua plenitude graça por graça. Agora João está dizendo o seguinte, esse Jesus que vocês estão vendo aí, ele é Deus eterno. 18 terminando ninguém jamais viu a Deus mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido Jesus tornou ao homem Deus conhecido simples algo que se tornou palpável invisível. Ninguém podia ver Deus. Como ver Deus? Como ver Deus? O texto diz que Jesus, ao que o Filho de Deus se tornar homem, ele tornou Deus visível. Foi possível ao homem ver a face de Deus, porque a face de Deus Estava tipificada na face de Cristo Jesus. E é lindo isso aqui também, gente. A afirmação do versículo 14, que nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito. Guarde isso. Vindo do Pai. A centralidade do nascimento de Jesus está nesse fato ele veio de José, que não veio de José, nem de Maria, Maria foi um instrumento de Deus, como João foi, João foi um instrumento, João Batista, para anunciar, Maria foi um instrumento para dar a luz, mas Jesus veio do Pai. Que a palavra, quando diz que Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, assim que ele colocará todos debaixo do seu domínio, menos o Pai. Olha que coisa interessante, menos o Pai, daí para baixo, ninguém pode estar ou estará em escala de igualdade com Cristo, todos. Todos, toda autoridade dada a Jesus, todo poder, nenhum poder humano, ninguém, dos inimigos, dos amigos, dos que foram fiéis, dos que foram instrumentos, ninguém, nem no céu e nem na terra. E aí Pedro vai falar isso no, no capítulo 4 de Atos, né? em nenhum outro nome há salvação, nem em nome daqueles que estão no céu, nem em nome daqueles que estão na terra, é Jesus Cristo e pronto. Porque ele é vindo de Deus, ele é vindo de, do Pai. E aí, meus irmãos, para concluir, o que nós podemos aprender com isso e o que devemos fazer? Primeiro, nós precisamos crer no Jesus que a Bíblia ensina. O Jesus que a Bíblia ensina, ele é Deus. Amém? Por isso não dá para igualar Jesus ou comparar, o incomparável Jesus. Segundo, esse Jesus, esse filho de Deus se fez carne, tornou-se homem, então além de Deus ele foi homem. Suportou as aflições de um homem, de carne e osso como eu e você. E essa encarnação de Deus, teve como objetivo, fazer com que todos os homens estivessem ao alcance da salvação. Todos. Eu preciso entender, que embora o propósito seja o de salvar todos, não serão todos salvos que só serão salvos aqueles que crerem em Jesus. Porque quem crê em Jesus, recebe um direito concedido de ser filho de Deus. Pelo simples fato de crer em Jesus. E isso é um ato gracioso de Deus. Isso é pela graça, não é pelo fato de você ser membro da primeira igreja batista de Padre. Isso é graça. Graça sobre graça. E aí, o lindo que nós precisamos aprender é que nós não precisamos estar atrás de coisas sobrenaturais, de coisas extraordinárias. Porque o maior de todos já aconteceu. Deus se mostrou. Deus se revelou. O ápice da sua revelação foi Jesus Cristo. Quando nasce o menino. Deus mostra a sua cara quando nasce o homem Jesus Deus mostra a sua face e nós podemos ver a glória de Deus a glória de Deus foi vista na pessoa de Cristo e qual é a nossa parte nessa história? eu preciso ser João um João qualquer não um João importante eu não preciso ter um sobrenome importante para esse João. Eu preciso ser o um João. O um Márcio qualquer, o um João qualquer, o um Flávio qualquer, uma Maliva qualquer, uma Lízia qualquer, um Lucas qualquer. Desde que, como João, sejamos testemunhas de Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa parte. Essa é a nossa missão. Isso é o que nos cabe. Nada além disso, mas também não pode ser nada a quem testemunha anunciar, anunciar e dizer assim: olha, importa que o nome dele cresça e o meu nome diminua. Olha, várias vezes. Eu respeito quem pensa o contrário, tá gente? É, é, eu respeito, não condeno, é uma coisa muito íntima minha. Eu já fui aconselhado a pegar esse monte de curso que eu tenho e fazer aquele negócio todo e botar no gabinete. Não faço, eu não quero. Pra quê? Se as pessoas que forem me procurar não saírem com a certeza de que preciso exaltar o nome de Jesus, eu deixei de ser um João qualquer. Não faz sentido. E quando eu deixo de ser um João qualquer, eu penso ser capaz de ofuscar a luz de Cristo. Então, embora seja um sermão doutrinário da Cristologia Bíblica, eu preciso terminar dizendo que o nosso papel é apenas ser um João mas um João é porque conduza as pessoas a Cristo Jesus amém? que Deus nos abençoe podemos cantar mais um louvor? vamos adorar a Deus e em seguida iremos orar encerrando o culto desta manhã vamos em pé gente, vamos lá Muito obrigado Senhor por Tua Palavra, por esta, este ensino do apóstolo João, que disseca para nós, de maneira tão linda e clara, a pessoa de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Obrigado por esta lição que Ele nos dá nós pedimos que nós possamos desfrutar desse direito que nos foi dado o direito de sermos chamados teus filhos pelo fato de termos crido e recebido Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas se alguém que está aqui nesta manhã ainda não fez isso possa entender que é por Jesus não somente por Jesus nós podemos nos tornar filhos de Deus Senhor nós te pedimos que também tenhamos a compreensão e que o que o Senhor requer de nós é que sejamos um João um João qualquer mas um João que apresente a luz ao mundo um João sem importância João que leve Jesus Cristo a ser conhecido a todos os povos, mais um João, mais um João que sabe que o importante é diminuir enquanto Jesus cresce, o nome de Jesus, Senhor ajude-nos a sermos esse João, onde nós estivermos, nós podemos ser. João qualquer que testemunha do grande, poderoso, maravilhoso e suficiente Jesus. Te nos aí em paz nesta manhã. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. E nós pedimos que possamos retornar a Deus à noite, como João. Fazendo queridos a Cristo, como um João qualquer, mas um João que convidar as pessoas a conhecerem a Jesus em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe.